0: Mit der Klonarmee erhielt die Republik auch spezielle Jäger, Schiffe und Transporter und eines davon steht heute im Fokus dieser Folge. Hi, ich bin Dennis von den Raccoon Specialists und ich heiße euch auch heute wieder herzlich willkommen zu X-Wing Who is Who. Und heute beschäftigen wir uns mit einem Schiff aus der aktuellsten Welle, dem Lati Gunship. Dieses Schiff, das hat viele Namen. L A A T I steht hierbei für Low Altitude Assault Transport Infantry, was zu Deutsch so viel bedeutet wie Tiefflug Angriffstransporter Infanterie und abgekürzt wird es im Deutschen mit TFAT/I Kanonenboot. Wir bleiben aber lieber beim LATI. Das hat sich eingebürgert und es geht auch einfach wesentlich leichter von den Lippen. Das LATI wurde als eines von vielen verschiedenen Modellen durch die Rosana Heavy Engineering gebaut. Rosana, das war ein Tochterunternehmen der Kuat Drive Yard und war für den Bau verschiedenster republikanischer Raumschiffe, aber auch Walkern zuständig. Bekannt wäre hier zum Beispiel der All-Terrain Tactical Enforcer der ATTE, den wir sowohl aus Clone Wars als auch aus der Serie Rebels kennen. In Rebels wird er von Rex und seinen Kameraden genutzt. Und das Lati Gunboat, das war 17,69 Meter lang, hatte inklusive der Flügelbreite eine Gesamtbreite von 17 Metern und eine Höhe von 6,94 Metern. Mit seinen 620 Stundenkilometern Maximalgeschwindigkeit konnte es natürlich nicht mit den meisten Schiffen der Republik mithalten. Bei der Bewaffnung aber konnte das Lati mithalten, denn es hatte an der Front eine Laserkanone, es hatte drehbare Laserkanonen an den Flügeln, welche aber auch optional waren, sowie Raketenwerfer, die mit einem am Heck montierten Raketengürtel gespeist wurden. Geflogen wurde das Schiff von einem einzelnen Piloten, der aber durch einen Co-Piloten bzw. einen Kanonier unterstützt werden konnte. Je nach Ausstattung hatte das Schiff noch bis zu vier weitere Kanoniere und konnte bis zu 30 Passagiere transportieren, die aber im Laderaum stehen mussten. Die primäre Rolle war, wie es der Name schon sagt, Klontruppen zu transportieren sowie auch Boden- und Luftunterstützung zu geben. Erstmals wurde das Kanonenboot 22 Jahre vor der Schlacht von Yavin während der Schlacht von Geonosis eingesetzt. Hier führte Großmeister Yoda einige der Schiffe mitsamt der neuen Armee der Republik in die Schlacht, um hier auch Senatorin Amidala und einige Mitglieder der Jedi zu retten. Während der kompletten Klonkriege wurde das Lati eingesetzt und es nahm an den verschiedensten Schlachten teil, zum Beispiel die Schlacht von Teth, oder auch die von Umbara. Zum Ende von Episode 3, nachdem Anakin Skywalker Mace Windu darüber informiert hatte, dass Palpatine wohl der Sith Lord Sidious war, flogen die Jedi-Meister Windu, Fisto, Kolar und Teen mit einem Lati-Gunboat zum Senatsgebäude, um dort Palpatine zu stellen. Zum Ende von Episode 3 und dem Aufstieg des Imperiums blieben die Lati-Kanonenboote weiterhin im Einsatz des Imperiums, bis sie jedoch irgendwann durch die Lambda-Class-Shuttles als Transporter ersetzt wurden. Jedoch nutzten nicht nur Imperiale, sondern auch Rebellenstreitkräfte aufgegebene und ausgemusterte Kanonenboote. Auch einige Wookies, die auf Kashyyyk einen Widerstand anführten, nutzten einige der Kanonenboote, die nach den Schlachten dort ja liegen geblieben sind, wie es im Buch Star Wars Nachspiel Lebensschuld dargestellt wurde. Den kanonischen ersten Auftritt hatte das Kanonenboot 2002 in Episode 2 Angriff der Klonkrieger. Bevor wir jetzt gleich mit den Piloten anfangen, noch ein kleiner Fun-Fact. Das Design des Kanonenbootes, das wurde durch den russischen Angriffshubschrauber Hind inspiriert. Und dann beginnen wir jetzt mit den Piloten. Und der erste, das ist der unlimitierte Pilot des 212. Angriffsbataillons. Und wie immer gibt es natürlich über diese unlimitierten Piloten gar nicht so viel zu erzählen, Aber das 212. Angriffsbataillon, das war eines der Militärbataillone der großen Armee der Republik, die von General Obi-Wan Kenobi und Commander Cody angeführt wurden. Dieses Bataillon fasste 576 Klonsoldaten und war bei einer Vielzahl von Schlachten während der gesamten Klonkriege vertreten. Die erste große Schlacht, das war die von Christophsis. Später war sie dann auch Teil der Befreiung von Ryloth und bei der zweiten Schlacht von Geonosis war sie auch dabei. Doch die wohl wichtigste Schlacht, das war die von Utapau, bei der Obi-Wan Kenobi General Grievous vernichten konnte. Nach dem Sieg über Grievous gab Obi-Wan noch einen Befehl an Cody, bevor dieser die Order 66 von Palpatine befohlen bekam und Obi-Wan abschießen ließ. Nachdem das Imperium gegründet wurde, wurde die 212. in die imperiale Armee eingegliedert. Ja, und den ersten kanonischen Auftritt, den hatte die 212. in Episode 3, die Rache der Sith, sie wurde aber auch durch Star Wars The Clone Wars schon etwas eher in den Kanon eingebunden. Kommen wir aber nun zum ersten limitierten Piloten mit dem Rufnamen Hound. Hound war ein, wer hätte es gedacht, Klonsoldat der Republik, der wie alle seine Brüder auf Camino gezüchtet wurde. Im Laufe seines Lebens wurde er zum Sergeant der Advanced Recon Force, die ca. 20 Jahre vor der Schlacht von Yavin auf Coruscant stationiert war. Er war einer der speziell ausgebildeten Massive Führer, ein Massive, das ist eine Art Spürhund, den ich gerne bildlich mal in den Shownotes hinterlegen werde. Und Achtung, nun folgen ein paar Spoiler zu Clone Wars Staffel Nummer 5. Nachdem Ahsoka Tano als mutmaßliche Attentäterin auf den Jedi-Tempel und Mörderin von Letter Tormund bezichtigt wurde, musste sie fliehen und sich verstecken. Hound war einer von vielen Klonsoldaten, der Asoka suchen sollte. Jedoch hatte dieser einen Massive namens Grizzer dabei, den er an einer Kette führte. Asoka wurde entdeckt und von Hounds Trupp angegriffen. Nur mit Mühe konnte sie wieder entkommen, bis sie von Hound, Anakin und Captain Rex eingekesselt wurde. Ahsoka konnte dann aber durch einen waghalsigen Sprung fliehen. Hounds Helm hatte rote Streifen an der Front und eine Art Raubtiergebiss aufgemalt, was natürlich sehr gut zu seinem Namen dann auch passt. Er taucht das erste und auch das einzige Mal in der Serie Star Wars Clone Wars Staffel 5 Folge 18 auf, der Jedi, der zu viel wusste. Hound selber ist aber auch nie ein Lati-Gunboat geflogen, was es in diesem Atemzug natürlich schwer macht nachzuvollziehen, warum er diese Fähigkeit hat, die da heißt... Nachdem ein befreundetes kleines Schiff in deinem Rotationswinkel einen Erschöpfungs- oder Anstrengungsmarker erhalten hat, falls du keinen Marker jenes Typs hast, darfst du jenen Marker auf dich selbst transferieren. Es könnte natürlich sein, dass Hound durch seine spezielle Ausbildung als ARF Trooper eine enorme Stärke hatte, die es ihm ermöglichte, seine Kameraden so zu unterstützen, dass sie entsprechende Makel ausbessern konnten. Aber ich habe, um ehrlich zu sein, keine wirkliche Ahnung. Wie gesagt, er ist dieses Schiff ja auch nie geflogen. Schauen wir einfach mal, ob es beim nächsten Piloten vielleicht etwas besser wird, denn wir schauen uns jetzt Warthog an. Warthog, was im Deutschen so viel wie Warzenschwein bedeutet, war einer der Klontruppen, der für das 104. Bataillon unter dem Jedi-Meister Plo Kohn diente. Schon von Kindesbein an wurde er zum Piloten ausgebildet und hatte auch entsprechend eine schnelle Auffassungsgabe und sehr gute Reflexe. Seine Ausbildung umfasste einige Schiffe, zum Beispiel den Z-95 der Klone, den V-19 Torrent und das Lati Gunboat. Er war Teil der Jägerstaffel, die den Planeten Quarry attackierten. Unter der Leitung von Sesetin Teen und Plokon schafften sie es durch einen gewagten Sprung aus dem Hyperraum, die Blockade über Quarry zu umgehen und die separatistischen Schiffswerften dort zu zerstören. Auch auf Felusha wurde Warthog eingesetzt und diente erneut unter dem Kommando von Plokon. Während der Schlacht über Felusha wurde er von zwei troiden in die Enge getrieben und konnte nur knapp durch Plokon gerettet werden. Später wurde das 104. Bataillon unter dem Kommando von Wulfi nach Alena entsandt, um dort Hilfsgüter zu liefern. Und hier flog Warthog ein Lati-Gunboat, die die Güter auf den Planeten bringen sollten. Zuletzt war er auch Teil der Schlacht von Kadavo, wo er zusammen mit dem Wolfpack ein Sklavenlager voller Tokrutasklaven sklaven befreien sollte. Hier flog er einen Z-95-Klonjäger, wurde aber während der Schlacht getroffen und konnte nur mit Glück sich in den Hangar eines republikanischen Transporter retten und überlebte die Schlacht. Seinen ersten Auftritt, den hatte Warthog im Clone Wars Comic – dem Untergang geweiht von 2010 und hatte danach immer wieder Auftritte in der Serie Star Wars The Clone Wars. Seine Fähigkeit könnte man eventuell mit seiner Langlebigkeit verbinden. Seine Fähigkeit ist die folgende. Nachdem du oder ein befreundetes, nicht limitiertes Schiff in Reichweite 0 bis 2 während der Kampfphase zerstört worden ist, wird jenes Schiff bis zum Ende jener Phase nicht entfernt. Warthog überlebte die Schlacht von Felusha dank der Hilfe von Plokon und die Schlacht von Kadavo durch Glück. Natürlich geht es bei dieser Fähigkeit nicht ums direkte Überleben, aber um das Überleben zum Ende dieser Runde. Was ich persönlich bei dieser Fähigkeit oder auch bei diesem Charakter sehr gut verbinden würde. Und zu guter Letzt blicken wir jetzt noch auf den letzten der Klonsoldaten in diesem Päckchen. Es geht um Hawk. Und auch Hawk war wieder nur ein Spitzname eines der Klone der Republik, der schon sehr früh während der Schlacht von Christophsis und der Schlacht von Teth gegen die Streitkräfte der Konföderation unabhängiger Systeme kämpfte. Seinen Spitznamen, den hatte er, weil er sich für Habichte oder Falken interessierte und seinen Helm auch mit einem solchen bemalte. Während der Schlacht von Christophsis gerieten die Soldaten der Republik in einen Hinterhalt der Separatisten, da der eigene Plan fehlschlug. Dieser erste Angriff der Republik die endete also mit einem Rückzug und Hawk war einer der Lati-Piloten, die die Jedi-Generäle Obi-Wan Kenobi und Anakin Skywalker sowie die Klontruppen evakuierten. Während der Schlacht von Teth transportierte hawk in seinem Kanonenboot Anakin, Ahsoka sowie Captain Rex und einige Truppen und konnte das Kanonenboot trotz eines heftigen Beschusses im Dschungel von Teth landen. Zusammen mit der 501. flog Hawk auch unter erschwerten Bedingungen bei der Schlacht von Umbara und musste ohne jedes Licht zu nutzen, die Soldaten mit seinem Kanonenboot auf Umbara absetzen, was er durch seine enorme Erfahrung auch schaffte. Er war es übrigens, der Obi-Wan, Anakin und Ahsoka zusammen mit Rex auf dem Planeten Onderon absetzte, die hatten nämlich dort den Auftrag, die Rebellengruppe rund um Saul Guerrera zu trainieren. Seinen letzten Auftritt hatte er dann in der sechsten Staffel von Clone Wars, wo er unter dem Kommando von Anakin Skywalker den Planeten Scipio zurückerobern sollte. Hier flog er aber nicht wie bisher das Lati ganboot sondern einen Z95 Klonjäger und durchbrach mit seinen Kameraden die separatistische Blockade über dem Planeten. So viel dann also zu Hawk. Er hat natürlich auch noch eine Fähigkeit, das ist die folgende. Zu Beginn der Endphase darf jedes befreundete Schiff in Reichweite 0 bis 1, das ein aufgedecktes Manöver mit der Geschwindigkeit 3 bis 5 hat, einen Anstrengungsmarker erhalten, um eine Fassrolle oder Schubaktion durchzuführen. Und im Grunde zeigt diese Fähigkeit, wie gut Hawk in brenzligen Situationen arbeiten kann. Er schafft es nach langen Flügen immer noch mehr aus sich und seinen Kameraden rauszuholen und verschafft sich am Ende noch einen Vorteil, selbst wenn es danach für ihn gefährlich werden könnte. Und hier habe ich noch einen kleinen Fun Fact zu Hawk direkt. Ursprünglich war es nämlich so, dass das Lati-Gunboat von Hawk im Pilotfilm zur Serie Clone Wars abgeschossen werden sollte und Hawk sterben sollte. Diese Szene wurde aber entfernt und dieser Schnitt, der rettete Hawk das Leben, so dass er später in der Serie wieder auftauchen konnte. Seinen ersten Auftritt, den hatte er dann aber in der Serie selber, in Star Wars The Clone Wars, in der 16. Folge der ersten Staffel, der unsichtbare Feind. Ja, und dann kommen wir jetzt zum Ende dieser Folge und ich muss gestehen, dass ich ja sehr oft erwähnt habe, dass Piloten einen Z-95 Klonjäger geflogen sind, also eigentlich war es zweimal, aber es war 50% 50% aller Piloten sind die geflogen und ich muss ehrlich gestehen, auf dieses Schiff, auf den Z-95 Klonjäger, hoffe ich natürlich auch noch im Miniaturenspiel. Es wäre also noch ein Schiff gegeben, was man machen könnte. Was denkt ihr denn dazu? Wäre das wirklich ein Schiff, was interessant wäre? Es ist natürlich ein direkter Vergleich mit einem Z-95 Kopfjäger, der Rebellen oder auch der, der scam fraktion Was haltet ihr von dieser Idee und was haltet ihr überhaupt vom Lati Gunboat? Habt ihr schon geschafft, eine gute Staffel zu bauen oder seid ihr noch so ein bisschen hin und her gerissen? Lasst mich das gerne wissen, auch wenn ihr coole Staffeln habt, schickt sie mir gerne über Facebook, über Instagram oder über die Discords von, von Games on Tables oder auch von der Selbsthilfegruppe. Ich bin da natürlich auch immer aktiv und freue mich da über jedes Feedback auch zu dieser Folge im Allgemeinen. Ja, und ich werde euch in den Shownotes auch die entsprechenden Links hinterlegen, dass ihr auf die Discords kommen könnt oder halt mir bei Facebook oder bei Instagram Bescheid geben könnt. Wenn ihr darauf keine Lust habt, das könnte ja auch sein, dass ihr sagt, Mensch, ich würde dir ja gerne mal was erzählen dazu, aber ich habe keinen Bock auf die ganzen Social-Media-Geschichten. Es gibt eine E-Mail-Adresse, die ist auch in den Shownotes verlinkt. Einfach da mir eine Mail schreiben und dann werde ich da auch gerne drauf antworten. Ja, und dann... Sind wir jetzt am Ende und ich wünsche euch wie immer einen schönen Sonntag, einen guten Start in die Woche oder einen schönen Tag, wann auch immer ihr diese Folge hört. Bleibt weiterhin gesund, macht's gut und ciao.